0: Bienvenue dans La Raconteuse, le podcast qui la raconte, la vie, la mienne, celle de mes invités, dans des formats longs, on s'intéresse à des sujets assez variés comme lifestyle, vie sociale, l'art, la musique, la mode, la littérature, mais aussi le sport, toujours par le prisme de l'expérience de la vie et ça s'appelle La Raconteuse. Bonne écoute Salut la raconteuse, voilà l'épisode 12 et aujourd'hui on va parler euh, de Paris, mais de Paris avec une question que je pose, euh, qui fait office de titre pour cet épisode, euh, Paris donc, est-ce que je reste ou est-ce que je pars et c'est une question difficile, euh, et ce podcast euh, dans lequel voilà, je vais livrer un petit peu le, la réflexion en cours, eh ben, ça tombe bien un petit peu puisque nous sommes en plein mouvement, euh, c'est comme ça que ça s'appelle quand vous êtes prof, et euh, que chaque année vous ayez la possibilité de demander un poste euh, quelque part. Et voilà, nous sommes donc en plein, en plein mouvement interacadémique, je crois que c'est ça le terme c'est pas intra mais c'est bien inter et euh, bon alors bien sûr on peut pas aller où on veut, quand on veut alors quand on veut on l'a compris que c'est chaque année mais où on veut c'est euh, en relation avec des points et euh, j'ai déjà un peu euh, utilisé mes points pour et euh, eh bien être euh, travaillé euh, voilà, proche, très proche banlieue euh, parisienne et là je repars un peu à zéro, euh, plus ou moins à zéro, je sais pas exactement où j'en suis mais je crois que c'est à peu près ça quoi euh, donc je ne peux pas demander grand chose mais en tout cas il euh, y a des académies quand même qui sont atteignables euh, avec le peu de points que j'ai et qui ne sont pas en Ile-de-France puisque alors, je ne vais jamais travailler euh, dans Paris à proprement parler dans l'académie de Paris avec, euh, et, enfin, il, faut, il faut au moins autant de points que pour aller dans le sud de la France alors, pour le coup là je ne comprends vraiment pas euh, autant ce est au soleil que euh, dans la grisaille de Paris et euh, bon donc ce podcast va m'aider un petit peu à vous donner ce, cette réflexion en cours peut-être à m'éclaircir un peu les idées aussi je vous l'accorde et à faire un petit peu le point sur la vie que je mène ici euh, qui est très difficile à trancher à vrai dire euh, bon je pense qu'on peut se dire que l'intelligence en principe c'est justement d'y apporter, apporter de la nuance sur les choses euh, je vais essayer de faire de mon mieux parce que c'est vrai que euh, j'avais déjà un petit peu parlé de Paris rapidement et euh, je sais pas si ça, bon je vais pas dire que ça se dégrade mon, mon avis dessus mais en tout cas ça s'améliore pas et... et puis je vais me lancer un petit peu donc ça fait finalement là c'est la deuxième année disons que ça fait un an et quelques mois que à proprement parler je suis dans Paris j'ai passé un peu autour un peu moins d'un an aussi euh, en proche banlieue à Versailles. Alors, euh, bon pour le coup, Versailles, euh, je l'ai quitté avec plaisir. Je n'ai rien à y faire là-bas. Euh, je l'ai compris assez vite, à vrai dire. Mais euh, c'est. Alors, c'est pas très. On ne peut pas parler de Versailles comme représentatif de, la... de ce que c'est que la banlieue euh, parisienne. Absolument pas. C'est vraiment un truc à part, je crois. Hein. Il y a quelque chose de... euh, qui fait peur aux Versaillais. Tout ce qui est exogène aux Versaillais ou à Versailles euh, leur fait peur. Et euh, moi, par exemple, je me souviens que ma voisine, euh, à qui je n'ai jamais rien fait, voilà, ne m'a jamais dit bonjour, par exemple. Voilà, le vote extrême droite est euh, assez conséquent là-bas. Marine Le Pen, Zemmour, euh, euh, c'est très révélateur de ce que c'est que Versailles. C'est plein de fils à papa, il euh, n'y a rien à y faire aussi culturellement. Euh, bon, il y a le château certes, hein, mais bon, vous n'allez pas la... redécouvrir le château tous les week-ends hein, non plus, il ne faut pas exagérer. Quoi. Euh, bon, le seul aspect qui peut être intéressant, euh, c'est que c'est relativement calme euh, pour, une, pour une ville et que c'est voilà, à proximité de Paris. Mais bon, c'est cher aussi, il faut le dire. Voilà. Mais ouais, soit c'est la... vraiment la, la mentalité, euh, l'état d'esprit des, de, des Versaillais euh, me va pas du tout. Suite à ce déménagement, je suis arrivé donc à Paris dans le 17 e euh, Je suis au Enfin, je ne vais pas dire que je suis au Batignolles, je suis ouais, vraiment au tout, tout, tout début des Batignolles, disons, puisque c'est un peu un, une frontière entre le 8e arrondissement, euh, le quartier de Monceau du 17e et le quartier des Batignolles du, euh, du 17e également. Euh, bon, le quartier, il est quand même assez bourgeois aussi, il faut le dire, euh, bon, je le savais aussi en, en y arrivant, néanmoins euh, pour des raisons professionnelles, puisque... Avant de, de travailler en proche banlieue, j'étais quand même pour le coup en banlieue lointaine hein, dans le Val d'Oise. Et euh, donc ça m'arrangeait de, de vivre à Paris Nord et de pouvoir euh, ben voilà, gagner un petit peu de temps pour déjà pas avoir à traverser Paris le matin pour aller bosser par exemple. Aujourd'hui ça m'arrange encore plus puisque ma proche banlieue, c'est ben, la proche banlieue Nord. Hein. Pour le coup je, je travaille à Courbevoie, euh, c'est juste au-dessus de Neuilly. Hein. Euh, voilà c'est en... assez bourgeois aussi hein, pour le coup euh, comme, euh, comme proche banlieue mais, mais euh, voilà ça marche d'être dans le nord c'est plus euh, pour ça que j'ai choisi euh, cet arrondissement et pour l'appartement aussi que j'ai fini par trouver je n'ai pas trop galéré à trouver un appart à Paris Tiens, euh, ça m'a pris une semaine et demie j'ai fait quand même une, euh, une dizaine de visites et euh, l'appart que j'ai aujourd'hui c'était un peu le deuxième sur ma wishlist disons il est, pas, euh, alors il est un peu atypique, hein, je vous le décris un peu. Il n'est pas grand du tout. Hein, il, je le paye une blinde, euh, déjà. <rire> C'est comme ça qu'on peut commencer sa description. Il fait euh, une vingtaine de mètres carrés, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus parce qu'il y a une mezzanine. Euh, mais voilà, une mezzanine, on peut juste caler un, un grand lit, quoi, un grand lit de place. Euh, on ne peut pas y faire grand chose d'autre. Et euh, bon, voilà, il, a, il est petit. Il, il a quand même. Une petite qualité, c'est qu'il est très haut de plafond. Euh, J'ai un plafond qui fait euh, du sol au plafond. On est un peu en dessous de 4 mètres quand même. Donc ça fait une vraie, une vraie sensation euh, de, de volume finalement qu'on est à l'intérieur. Et puis dans les murs déjà, on va dire qu'il y a des miroirs déjà positionnés hein, qui étaient là voilà, au moment où je suis arrivé qui font euh, un petit peu plus, moins grand que, que cette hauteur sur le plafond, mais qui sont très grands quand même. Hein. Je crois qu'ils font autour de 3 mètres de haut les miroirs, et ils font toute la largeur d'un mur. Donc c'est vrai que ça duplique un peu l'espace, ça, ça l'agrandit forcément, euh, puis ça ramène de la lumière. C'est un appart au rez-de-chaussée. Je sais pas si j'ai dit le prix que j'ai payé, je sais plus, euh, mais c'est 873 euros, c'est catastrophique quoi. quand on regarde ce qu'on peut avoir. On peut avoir une maison en province à la campagne, hein, une euh, maison euh, de, de 150 mètres carrés. Hein. Donc ouais, ça fait, ça fait petit. Euh, là, ça, ça fait partie des choses, forcément, euh, je pense comme tous les parisiens qui n'ont pas euh, des, des, des moyens de se payer des trois pièces. Euh, voilà, je suis célibataire aussi, hein, forcément. Mais voilà, tout seul, euh, des, des trucs qui font 50-60 mètres carrés euh, qui permettent, je dirais, de commencer à se sentir à l'aise euh, dans, dans l'espace. Je pense que pour moi, c'est un minimum en réalité pour que je ne me sens pas à l'étroit. Là c'est vraiment la hauteur sous plafond, hein. je pense qu'il participe à ce que je me sente pas à l'étroit. Autrement, euh, ouais, ça serait, ouais, ça serait.. Je me sentirais un peu enfermé. Mais ouais, voilà, c'est ce tarif aberrant. Bon, il est dans le 17 e aussi, hein. vous allez me dire que ça participe de son tarif. Euh, oui bon c'est pas beaucoup moins cher ailleurs hein, quand même hein, pour avoir vu euh, d'autres appartes euh, euh, bon c'est vrai que pour le même prix il y avait quand même moyen d'avoir 10 mètres carrés supplémentaires mais c'est dans des, des vrais quartiers de merde hein, c'est dans le 19ème euh, euh, c'est à Goutte d'Or, c'est à La Chapelle c'est pas des quartiers, il fait bon vivre hein, euh, je sais pas si vous suivez un peu l'actualité vous regardez un peu euh, voilà les, ce qui s'y déroule c'est des quartiers pleins de junkies, là j'ai des quartiers pleins de, plein de mecs avec des pulls sur les épaules, bon en même temps, il euh, y a plein de boutiques de fringues qui sont autour de chez moi que j'adore et que je fréquente. Et j'ai l'impression un peu que je m'habille comme le 17 e voudrait que je m'habille. Euh, c'est peut-être d'ailleurs ça, une des belles qualités que j'aime dans Paris, c'est qu'on peut s'y habiller. Quoi. Euh, on sent pas, je ne suis jamais senti, en tout cas dans la, ouais, non, dans la rue ou en soirée, alors ça, ça arrive que euh, j'ai pu le notifier dans, mes, dans, dans des, autres, des autres épisodes que vous prenez une remarque d'un type un peu con, quoi. Mais euh, autrement, on n'a pas jamais l'impression de trop en faire, euh, ce qui pourrait être le cas peut-être dans, dans des petites villes, à la campagne c'est même certain, mais voilà, dans les petites villes, euh, on, peut, ouais, on peut avoir le sentiment de trop en faire. Là, non. Puis dans un sens, en, en tant qu'observateur aussi, euh, de la manière dont s'habillent les autres, on peut... Alors il y a plein de gens qui s'habillent extrêmement mal dans Paris aussi, hein. je ne suis pas en train de dire que tous les parisiens sont bien sapés, bien au contraire... Hein il euh, n'y a qu'à aller dans le métro pour, euh, pour voir ses, ses, ses des... ouais, bon voilà, chacun fait ce qu'il veut je ne vais pas, pas me lancer dans le jugement de valeur mais euh, quand même au delà de, de toute cette masse euh, assez informe disons il euh, y a des gens qui sortent du lot qui ont des bons looks, qui ont des détails qui ont des choses, voilà c'est presque inspirant parfois, même si c'est pas si souvent quand même bon, j'exagère un peu hein, je pense qu'à chaque sortie, si on tend un peu l'œil on peut en apercevoir euh, je pense que ce qui, ce qui est pénalisant dans Paris, euh, et ce qui peut être euh, euh, aussi relatif à cette question de l'arrondissement, bah c'est qu'on... Finalement, chaque, chaque Parisien vit dans son arrondissement. Euh, et ce que je peux comprendre, parce que mine de rien, euh, reprendre le métro, encore 30 minutes le soir, aller, 30 minutes retour c'est relou, c'est relou, on n'a pas forcément envie, on a déjà fait de son transport, sa journée de taf, voilà, donc, et finalement, je prends un peu ce pli-là, je... c'est pas que je sors jamais de mon arrondissement, mais je vis quand même globalement dans mon arrondissement, et puis c'est pas mon préféré, finalement, il faut quand même que je l'avoue, les Batignolles, c'est très chouette, il y a plein de restos, mais finalement, j'en profite pas tant que ça, je... c'est vrai que l'une... L'une des choses qui me pèse un peu peut-être dans Paris, euh, c'est que euh, j'ai pas assez développé mon réseau social, disons. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué euh, pour moi actuellement, euh, qui me pose question en tout cas. Il paraît qu'on prend trois ans pour commencer à se créer ce, ce réseau. Euh, moi, il va falloir que je me bouge un peu le cul, euh, parce que euh, mes collègues de travail, par exemple, ne vivent jamais euh, dans Paris, où je les croise peu, parce que finalement, comme prof, euh, je travaille seul. C'est un emploi du temps très condensé, donc finalement, quand je suis dans l'établissement, j'ai le temps de parler à personne, je fais que bosser. J'enchaîne je euh, 7-8 heures de taf, un peu non-stop. Euh, peine... Je mange 20 minutes, voilà. Donc je n'ai pas le, aussi cool puissent être certains des collègues, hein, euh, je rien contre eux, au contraire, hein. mais euh, impossible de tisser des liens euh, actuellement, voilà, euh, vu, euh, vu le travail, que je, la, la manière dont je travaille finalement et dans, dans, que les profs sont amenés à travailler, hein, je suis pas le seul à bosser seul, eux aussi par ailleurs, mais c'est vrai que comme prof d'art plastique, euh, on bosse pas en équipe, on est tout seul dans l'établissement, hein, euh, voilà. Euh, quoi d'autre Oui, peut-être le skateboard ne m'amène plus de, de potes parce que finalement, les skateurs euh, que je croise bah, sont très jeunes ou beaucoup plus jeunes que moi en tout cas. Et euh, c'est plus tellement, euh, tellement un moyen de sociabiliser comme ça avait pu être le cas dans, dans les autres villes euh, que pu, dans lesquelles j'ai pu vivre. Euh, Il y a d'autres, les chiens Si, c'est vrai que les chiens... Bah, en fait, je, ça, je croise des gens quand même. Hein. Je ne suis pas en train de dire que je suis tout seul. Euh, on, même si on peut avoir cette sensation un petit peu euh, vu le... Que Paris c'est très bondé quand même, hein. énormément de monde euh, tout le temps, hein. euh, on peut avoir cette sensation euh, d'être seul avec du monde autour, j'ai quand même souvent cette sensation là, euh, sans rentrer dans l'idée de la solitude pour autant, ou d'une mélancolie, euh, j'aime par ailleurs cette forme de solitude, m'intéresse aussi, je la recherche, euh, même si euh, voilà comme je l'ai dit par ailleurs j'aimerais développer davantage mon réseau social, et peut-être que c'est quelque chose euh, que j'ai pas ou j'ai pas assez fourni d'efforts. Mais en tout cas, oui, je disais le avec les chiens, euh, bien sûr, avec mon chien, pardon, et les maîtres de chiens, j'en croise souvent. Euh, c'est l'occasion de discuter, tout ça. Mais je veux dire, c'est pas des, des amitiés qui naissent, euh, c'est des, c'est du small talk finalement que vous faites avec quelqu'un. Euh, vous avez un bon prétexte, c'est vrai, pour le faire. Euh, et, et puis après, voilà. quoi. Moi, il me manque vraiment euh, des, des amitiés fortes. Euh, où on, envie, on partage des choses, des bons délires, et des sorties, et euh, des découvertes, et, euh, et voilà, qu'on qu se pousse vers le... C'est cette manière d'être poussé vers le haut euh, dans cette, dans cette euh, question sociale, quoi. Et c'est souvent les premiers, je pense, qui sont difficiles à faire, parce qu'après, forcément, de fil en aiguille, vous rencontrez les amis des amis, etc. Et puis voilà, c'est souvent comme ça que ça marche, quoi. Euh, je fais peu d'efforts, je l'avoue, et je le redis, hein, euh, c'est vrai que je ne m'inscris pas la salle de sport, j'en ai parlé à l'épisode précédent épisode qui est un peu flopé hein. donc euh, essayer de me remonter un peu ces stats de l'épisode 11 sur la muscu, je parle de la, du bodybuilding ou de la muscu, je ne sais plus quoi l'intituler du truc mais je, ça peut intéresser même ceux qui n'en font pas, hein. c'était un peu l'idée hein. Euh, mais bref, ouais voilà la salle de sport je disais que c'est quelque chose d'assez solitaire, personne se parle tout le monde a sa musique dans ses oreilles donc c'est pas un lieu de sociabilisation du tout, bien au contraire euh, je pense que les gens sont ravis que vous leur foutiez la paix et moi par ailleurs c'est un, un peu la même chose il hein. euh, y a courrier les soirées, bon, les soirées c'est pareil hein, je suis assez, pour le coup je suis sociable en soirée hein, j'aime bien boire un coup et et plus il en faut peut-être hein, voilà je le, je le dis mais et ça me pousse vers les autres et je le fais avec plaisir et, euh, mais voilà pareil hein, c'est pas euh, c'est pas des, 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 des choses qui restent euh, c'est des moments cool que vous passez sur euh, sur un temps euh, d'une soirée c est, c est, voilà je pas j'ai pas eu de je pense que pour faire une parenthèse sur l'amitié, on pourrait se dire que la... comment ça se tisse Eh bien, c'est par des enceintes de clause. C'est le fait de revoir les gens tout le temps au même endroit, euh, à, avoir des choses bien sûr à leur dire et à partager avec eux. Euh, c'est comme quand on était en classe, en cours, voilà, avec des, des, des camarades. et eh bien, ils deviennent des amis au fur et à mesure euh, parce qu'on est tout le temps avec eux, on est enfermé avec eux presque, disons quoi. C'est un peu la même chose que euh, c'est des liens amoureux dans un sens. Hein. Il faut aussi une forme d'enceinte de clause ou en tout cas. Euh, ça participe à, à, à faire évoluer à la, la relation et à ce qu'elle euh, qu se solidifie, disons. Euh, voilà. Bon, parenthèse fermée. Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore sur Paris qui, qui, je, je commence par les points négatifs euh, et après on verra un petit peu quand même ce qui m'attache quand même dans Paris. Donc, on a vu, voilà, peut-être ce manque de relations sociales qui me pèse un peu, euh, les prix exorbitants de mon petit appart, mon arrondissement qui, certes, m'arrange euh, pour aller bosser, mais qui finalement, euh, qui finalement, voilà, me. me, me c'est pas, pas celui que je préfère. Par exemple, le 18e, c'est celui dans lequel je sors le plus. Euh, bon, c'est parce qu'il est à côté aussi, mais euh, j'aime bien le 12e, par exemple, aussi. Euh, j'aime bien le marais, forcément. Euh, il y a des trucs cool qui s'y passent, il y a beaucoup de lieux de sortie. Mais ouais, le coin de Bastille, euh, je le trouve assez sympa. Euh, bon, je sais pas. Le 19e aussi, hein, peut avoir... Des, alors pas, <rire> je parle de Belleville, par exemple. C'est ce côté cosmopolite. Euh, peut-être que on, on, on est moins dans quelque chose de, de guindé, quoi, disons. Il euh, y a moins d'embourgeoisement, peut-être. Et je pense qu'on y croise aussi des gens un peu différents, euh, parce que les soirs que j'ai pu passer à Belleville, euh, j'ai pu rencontrer des types qui sont ouvriers, par exemple. Euh, alors Je dis pas que j'ai une passion euh, pour les ouvriers, c'est hein, loin de là, mais ce n'est pas, pas, pas oui ou non, quoi. <rire> disons, c'est un peu au cabarca. Il y a des bons et des mauvais, quoi, on va dire. Mais... Euh... Mais je ne suis pas persuadé que j'en croiserais, en tout cas, qui vivent qui sortent dans leur quartier, disons. Hein. Comme voilà, je disais que les Parisiens sont très coincés dans leurs arrondissements. Dans le 7e, je ne suis pas persuadé d'en trouver euh, beaucoup. En tout cas, j'en ai jamais croisé. C'est fou parce que, par exemple, dans mes, les dates que je peux faire avec les, les filles que je rencontre, euh, j'ai l'impression que toutes bossent dans euh, le marketing. Et euh, où, euh, je ne sais pas quoi, le chef de projet ou de mission de, je ne sais pas, quelle connerie... Euh, <coughs> c'est un truc de ouf tu croises des gens qui font dans, à Paris euh, c'est presque relou enfin hein, bah, ouais, ça me fait chier hein, de croiser tout le temps le même profil hein, euh, je le fais pas exprès je les cherche pas hein, ce, et c'est pas alors là pour le coup c'est pas euh, relatif qu'au 17, 17e arrondissement je pense qu'il y en a <rire> probablement un peu partout ailleurs dans, dans Paris et, euh, mais voilà tu, tu croises tout le temps le même, le même type de, de meufs euh, qui ont un... Euh, voilà qui bosse dans le tertiaire, qui cadre dans le tertiaire. Pff, voilà. ça, après, ça a fait plaisir de croiser un ouvrier à Belleville, c'est là où je voulais en venir. Enfin, quelqu'un qui fait autre chose, qui a un peu d'autres trucs à dire, qui a un autre état d'esprit. Enfin, voilà. Et puis, j'ai croisé des musiciens, d'ailleurs. Il y a des, pas mal d'artistes, je pense, qui, qui, qui vivent et qui bossent dans le 19e aussi. Peut-être qu'il faudrait que j'y déménage, je ne sais pas. C'est peut-être ça. La solution, c'est déjà... La solution serait peut-être déjà de changer d'arrondissement, de, je ne sais pas. J'avoue que j'ai une flemme de déménager aussi. C'est peut-être euh, ce qui me fait un peu douter. <rire> j'ai énormément déménagé. Hein. Je ne sais plus. Euh... Tiens, vous savez, vous avez pu comprendre, par exemple, que je me fais des listes sur mon téléphone. Hein. Je me fais des listes pour mes fringues, par exemple. Et j'ai fait une liste sur les apparts que j'ai pu avoir. Alors, attends, je la recherche. Ah, voilà, j'ai trouvé. Alors, j'ai déménagé une fois, deux fois, trois fois. Euh, 14 fois 14 fois à titre personnel je parle pas des apparts euh, que j'ai eu temporairement par exemple en résidence d'artiste ou les appartes que j'ai pu avoir via mes ex-copines par exemple mais ouais voilà, 14 fois ça fait beaucoup hein. c'est tellement relou de déménager alors c'est génial d'emménager par contre ça c'est un truc cool mais déménager, euh, putain, ça se fait 14 fois que je me suis baisé une caution potentiellement. <rire> enfin voilà, <rire> vous voyez le genre, ah, mais c'est vrai, hein, on se fait tout le temps baiser des cautions là. là c'est sûr qu'avec mon kiki qui m'a bouffé, euh, il me bouffe la tapisserie à ce con en ce moment là, mon chien. Il me ronge un peu, euh, bon c'est pas une tapisserie folle, elle va se remplacer facilement. Donc il y a peut-être moyen quand même que je remette la main euh, sur les petits billets que j'ai posés pour la caution, mais ouais, ouais. ouais sinon Paris, euh, oui c'est bondé alors ça a un avantage quand même parce que c'est vrai que dans un sens j'aime l'effervescence de la ville je crois que bah, je suis définitivement un urbain et un urbain qui se pose la question de la nature qui peut-être euh, aurait vocation à changer mais voilà l'effervescence de la ville c'est un truc qui me porte euh, mais pas toujours et parfois c'est pesant et euh, si c'est un côté positif que je viens de donner juste à l'instant, voilà, ce, ce qui est pesant dans, dans le monde à Paris, c'est qu'on a la sensation qu'on n'a jamais l'espace public pour soi. Euh, aussi, euh, voilà, le petit coin comme ça qu'on va chercher, eh ben vous serez toujours entouré, il y aura toujours quelqu'un ou plusieurs personnes. Et ça, euh, c'est rare d'avoir de, 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 cette, ce, cette possibilité d'être seul quelque part, dans une rue, dans un parc, dans un endroit du parc, dans un... Enfin, voilà. ça, ça arrive, mais quasiment euh, jamais, disons. Euh, vraiment. Enfin, je ne suis pas sûr que ça me soit arrivé d'avoir été seul quelque part euh, dans Paris, ou bien, bon, je ne peut-être pas noter. Hein. Mais voilà, il y a tout le temps quelqu'un. Et, et moi, j'aime bien ce que j'adore, par exemple, quand je, je suis dans la nature et que je me balade en forêt, c'est bien, bien d'y être seul. Quoi. Euh, et tu, enfin, je trouve que ça fait trop sens d'être seul avec mon chien euh, qui, qui se balade, qui est toujours un peu dans le périmètre. Et je ne sais pas, il y a quelque chose de libérateur dans cette, dans cette solitude-là, quand il n'y a personne. Alors bien sûr, quand il s'agit de, 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 de je dirais faire voilà l'aspect festif, c'est génial hein, qu'il y ait du monde, hein, bien sûr. Hein, je suis pas en train de dire que je veux une planète vide. Hein, mais euh, mais ouais, par exemple, les plus petites villes, j'aimais bien euh, avoir des fois des morceaux de la ville, enfin un tout petit morceau de la ville où j'étais seul dedans. quoi. Et, euh, et après, pour le laisser peut-être à quelqu'un d'autre, hein, bien sûr, il n'y a pas d'idée de, de s'approprier quelque chose. Mais, mais ouais, donc ça, ça n'arrive pas ça n'arrive pas à Paris, c'est relou. Je vous parle même pas des métros bondés euh, où euh, c'est juste désagréable. Mais au possible le matin quand t'es comprimé contre un type qui pue ou même quelqu'un qui sentirait bon, en vrai dire, hein, t'es pas prêt quoi. Moi, enfin, j'ai pas grandi là-dedans. Je pense que finalement. Tous ceux euh, pour qui c'est normal parce qu'ils ont, ils ont. Voilà, ça fait des, des, des dizaines d'années qu'ils y sont, ou même plus longtemps que moi, tout simplement. Moi, je ne sais pas si j'arriverai à m'y faire, euh, de me sentir comprimé comme ça le matin, ou même l'après-midi, hein, à vrai dire. Mais le matin, c'est juste euh, inhumain. Euh... Et euh, ouais, de la saleté de Paris aussi, euh, tiens, j'y viens parce que je pensais aux barres des métros, là, euh, quelle horreur, je fais pas de fixette euh, euh, bactérienne je suis pas hygiéniste, hein. euh, attention, hein. mais, mais quand même quand je touche cette barre moite là, où je sais que des dizaines, des centaines de mains euh, euh, dégueulasses se sont euh, agrippées dessus, mais euh, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Euh, bon, je prends sur moi, hein. je ne suis pas en train de péter un câble non plus quand je le fais, je n'ai pas une lingette entre moi et la barre ou je sais pas quoi, hein. mais, euh, mais je suis ravi de me, de me laver les mains en rentrant quand même. Euh, pff, ouais. Donc voilà, ouais, mais au-delà de ça, c'est vrai que le pari est sale, et le pari est sale, et je l'ai noté, euh, j'en avais parlé avec l'épisode de mon chien, euh, j'ai eu mon chien au moment où il y a eu la grève des éboueurs, mais quelle catastrophe, quoi t'as un chien qui est prêt à sauter sur à peu près tout ce qui bouge par terre, euh, et là, pour le coup, il était euh, bien servi. Euh, sans parler de la mort au rat qui pouvait être disposée euh, autour des, de, de de ces, euh, de, ces de cet amoncellement de poubelles hein, pour euh, bah, voilà pour éviter que les proliférations de rats. Mais bon, t'as un chien qui bouffe tout. Euh, c'est bon, ça lui est pas arrivé, Dieu merci. Mais j'ai vu que c'est c'est arrivé quoi. Des, des propriétaires de chiens sur Facebook, sur les groupes dans lesquels je suis inscrit. Euh, voilà, alerté sur les risques et sur ce qui s'était produit chez eux, par exemple. Donc, il y a des chiens qui ont été empoisonnés. Mais bon, en tout cas, le chien, voilà, juste pour en venir à ça, le chien me ramène pas mal à regarder le sol. Euh, je ne sais pas que je nez en l'air habituellement, mais bon, j'aime bien observer un petit peu tout ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'il me ramène un peu au sol parce que je regarde ce qui, ce qui la grippe. Là, ça lui passe hein, quand même progressivement. Mais euh, vu qu'il n'a pas une marche en laisse terrible non plus, je suis un peu obligé de le regarder. Euh, pour le, le diriger parfois quand il y a du monde dans la rue parce que des fois on est sur des minuscules trottoirs aux Batignolles où il y a plein de monde donc bref, donc je regarde le sol et puis euh, quand vous avez le, le, le regard rivé au sol, eh bien, vous euh, constatez euh, à quel point c'est crade en fait Paris tout est sale tout le temps, partout euh, on fait souvent un foin là, du champ, des champs Élysées euh, avec ses, les, les poubelles qui ne sont pas vidées et toutes les saloperies au sol mais c'est généralisé hein. Je ne peux, peux pas vous tenir le discours de euh, c est, c est... Paris, ça s'est dégradé. Je n'y étais pas euh, avant. Bon, J'y suis passé, bien sûr, à de nombreuses reprises plus jeune. Mais euh, je ne peux, euh, peux pas en témoigner. J'avoue que je n'ai jamais trouvé ça particulièrement propre de mes souvenirs. Mais, euh, mais bon, je ne peux pas comparer. Quoi. Euh, en tout cas, là aujourd'hui, comparativement à d'autres villes, euh, c'est assez sale. Bon, il y a des villes où, si je prends Strasbourg par exemple, il y a des endroits qui sont très 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 très, très sales et c'est abusé que ça puisse être dans cet état. Je pense par exemple au quai de, de Lille, qui voilà, il y a une, une rivière, je sais pas, un fleuve, comment on appelle ça, un cours d'eau, disons, voilà, euh, qui traverse euh, Strasbourg. Et sur, autour desquels, duquel pardon, il y a euh, voilà, des quais sur lesquels on peut se balader. Et puis, euh, pour le coup, bah, encore une fois, j'étais avec mon chien là, récemment. Et la, la quantité de saloperie qu'il y a par terre, une, en fait, c'est jamais ramassé. D'une du, semaine à l'autre, il y a les mêmes merdes. Et même davantage de merdes qui se rajoutent. Donc, euh, je pense que ça doit nettoyer une fois toutes les 3-4 semaines, voire tous les mois. Et euh, c'est aberrant à quel point c'est sale. Mais si on écarte ces éléments de... je sais pas si c'est du détail, mais voilà, autrement, la ville est relativement propre quand même, comparativement à Paris, par exemple. Même quand j'ai voilà, pu habiter à Montpellier, je trouvais la ville aussi assez relativement propre, euh, comparativement à Paris, mais je sais pas ce qui se passe hein, dans Paris. Je vais pas faire le rageux avec les travaux, hein, mais... C'est vrai que ça peut être... En tout cas, quand je roulais en moto, dans Paris, oui, c'était relou C'était relou. ça génère des, des embouteillages, forcément, même si, voilà, pas tant concerné que ça en moto, quoi. Euh, les temps de trajet, j'en ai un peu rapidement parlé avec ce métro, avec la moto quand j'allais bosser euh, quand tu dois bosser dans le Val d'Oise euh, je bossais au dessus d'Argenteuil alors c'est pas le fin fond du Val d'Oise, hein, je vous l'accorde mais c'est déjà pas mal loin tu te retrouves à faire euh, 40 minutes 45 minutes de moto euh, le matin et 45 minutes le soir c'est euh, pesant et puis 45 minutes de moto où es focus à mort, c'est à dire que je le, je, si j'étais en voiture ou si je roule en moto gentiment derrière les voitures, disons sans faire de double fil, tout ça, euh, tu doubles euh, facilement le temps euh, de trajet. Donc j'arrivais à compresser ça euh, en 45 minutes, hein, euh, en prenant des risques. Okay. Et euh, que beaucoup de motards prennent finalement en Ile-de-France, hein, euh, parce que sinon c'est pas jouable. Hein, voilà. Et euh, ouais, ce temps de transport, il m'a épuisé quoi, tous les jours. Ce temps et ces modes de transport et ce... Euh, et, et puis tu en bon, moto tu prends la pluie en plus l'hiver et le froid tout ça mais ça m'a littéralement épuisé l'année dernière là aujourd'hui c'est pour ça j'ai fait un épisode sur la moto que j'ai vendu hein, je, donc, et euh, là je vais bosser en métro et euh, j'ai une école que 25 minutes de transport euh, aujourd'hui. Franchement, de porte à porte, presque, tu, de, de, de chez moi à, à la porte du, du, du bahut dans lequel je bosse, voilà. Il y a environ 25 minutes. Euh, et c'est vraiment tellement mieux, c'est tellement. Parce que là, le métro, tu, en, fin, tu te poses, quoi. Ou euh, en tout cas, tu peux te débrancher un peu, disons, quoi. Euh, même si euh, le métro est plein. Même si le métro est plein, de, le métro Bourg-Cochon, là, pour aller à la Défense. Il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant dans Paris, c'est cette forme de, 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 comment ça, on pourrait appeler, on se sent anonyme en fait, au milieu de cette foule, au milieu de cette masse de gens. Et ça c'est assez agréable, je dois dire, on peut être à peu près qui en veut. Euh, par contre, ce qui est le, le, le revers de la médaille, disons, c'est euh, l'inhumanité que ça, que ça apporte aussi par ailleurs. Euh, on le voit dans les faits divers très souvent, il, se peut, il peut se passer un fait d'agression et personne va intervenir, ce qui me paraît complètement fou. Là, ai, je, je n'ai jamais vu à Paris, en tout cas, d'agression dans l'espace public ou euh, voilà d'absence de réaction euh, euh, de, de, de des gens autour. Mais je ne pourrais, je serais incapable de ne pas, de ne pas intervenir euh, si quelque chose de ce genre se produisait. Mais visiblement, à Paris, c'est très commun de laisser couler. Euh, je crois que c'est un, un, un nom euh, dans la sociologie ça s'appelle le déport de responsabilité ou quelque chose comme ça c'est pas exactement ça mais vous voyez l'idée euh, c'est à dire que du fait du nombre de personnes autour on se dit bon c'est pas, pas moi qui suis responsable de cette intervention ce sera quelqu'un à chaque Et si tout le monde euh, a ce cheminement d'idées ben forcément euh, personne ne, ne fait rien quoi euh, mais c'est pas que dans ces contextes-là, on le voit euh, dans, dans la manière dont vous pouvez être bousculé parfois euh, par des gens pressés, et ça m'arrive aussi de le faire, euh, ben, pas souvent, ou du moins c'est pas fait exprès, hein, bien sûr, à chaque fois, mais euh, ça, ça, ça m'agace en fait de, de faire ça ou de, de, de prendre ce pli-là des Parisiens, parce que c'est... Ouais, c'est inhumain, euh, c'est inhumain, on, on finit par... Puis bon, il y a quand même une forme de, de misère sociale qui s'affiche de manière très, ouais, très ostensible et, et assez régulière, donc, que ce soit dans le métro ou dans, dans l'espace public, mais la quantité euh, de, de SDF, de mendiants, de gens en galère, euh, vous désensibilise totalement euh, de, de leur vue. Hein. Bon, c'est vrai qu'à Strasbourg, pour le coup, euh, je vivais quartier-gare, par exemple... Il y en avait pas mal aussi et ça me désensibilisait aussi pas mal. Donc peut-être que bon, ce n'est pas qu'inhérent à Paris, bien sûr. Hein. On peut dire que c'est dès lors que vous vivez en ville et qu'il y a une surreprésentation de la misère sociale euh, qui s'offre quotidiennement sous vos yeux, vous finissez par en avoir plus rien à cirer. C'est assez dommage quand même. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire bon C'est vrai que Paris, euh, ça me plaît parce qu'il y a une quantité de gens possibles à rencontrer et voilà il y a des, 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 un potentiel euh, inépuisable à ce niveau là donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas envie de me caler à la campagne malgré cet appel de la nature là euh, qui m'est fait j'adore cette idée voilà, que tout est possible dans, dans la nature des rencontres même si euh, euh, <rire> elle me, en tout cas amicalement euh, c'est vrai que c'est plutôt amical pour le coup pour moi là. Ça... j'y suis pas encore trop mais bref il euh, y a bien sûr la vie culturelle qui est phénoménale euh, voilà, c'est trop cool pour le coup là, de juste faire 25 minutes de métro euh, euh, et de se retrouver dans un musée, d'en enchaîner un autre. Je vois toutes les expositions, toutes les choses à voir. Je profite un peu moins du spectacle vivant, euh, du théâtre, de tout ça, euh, de l'opéra, etc. Euh, peut-être que ça va venir. J'aimerais bien en tout cas euh, faire ces expériences-là aussi. J'ai moins d'habitude, disons, mais c'est dommage. Mais voilà, c'est noté, c'est peut-être un truc à faire l'année prochaine. Profiter aussi voilà, des cafés-théâtres, de toutes les petites scènes aussi, c'est quelque chose qui me tente bien. et euh, voilà C'est sur la to-do list cette fois, euh, de l'année prochaine, euh, si, j si je dépense moins de fric en fringues. Euh, là, je viens de m'acheter une montre, euh, oh là là, une montre, un manteau, euh, deux pantalons, putain, non mais ouais, j'exagère. Donc en fait, j'ai plus tellement de pognon pour aller à l'opéra, pour le coup, c'est vrai. Mais ça va se calmer, euh, voilà, je, je pense qu'il y a un, un gros euh, glow-up euh, vestimentaire qui est euh, fait en ce moment. Euh, après, euh, j'arrête un peu d'investir autant de pognon. En plus, il y a l'été qui vient, euh, il y a besoin de moins de pièces peut-être, bref. Qu'est-ce qui m'intéresse dans Paris aussi euh, Je pense qu'il y a la beauté de certaines rues, de certains quartiers, de certains monuments. Euh, J'adorais pouvoir euh, rouler dans Paris, je l'ai dit dans l'épisode moto, euh, voilà, vous avez l'impression d'avoir un travelling euh, euh, assez, assez monumental, finalement, de toutes de, de, de ces rues parisiennes, c'est beau, il y a certains quartiers qui sont beaux, parfois quand même, disons, un peu combinatoires, c'est-à-dire, euh, surtout dans le 17e hein, euh, je pense que l'architecture haussmanienne et l'urbanisme ur, qui va avec, eh bien, il y a, quand, quand je dis que c'est combinatoire, c'est un peu destiné à vous intimider, quand même. Et puis c'est très impersonnel. Euh, ça participe aussi de cette euh, déshumanisation parce que c'est euh, c'est trottoirs Pour le coup là, c'est des trottoirs immenses, des gros boulevards. Euh, vous, vous croisez, les, enfin vous, vous croisez avec les gens, mais enfin c'est très voilà, c'est pas c'est pas chaleureux disons. Euh, c'est d'ailleurs tout le quartier Monceau-Terne du 17e arrondissement. Euh, je, le, je, je déteste, c'est un grand mot, mais j'y mets pas les pieds, ça m'intéresse pas trop. Bon, j'y passe pour quand j'ai des trucs à y faire. Il euh, y a l'Arc de Triomphe au bout, hein, finalement. Hein. Mais, ouais, c'est très impersonnel pour la plupart de ce, de ce quartier. Oui, bien sûr, j'avais fait la parenthèse du budget déraisonnable de fringues que je pose. Bah, c'est peut-être aussi un peu du fait de Paris, puisque bah, toutes les boutiques euh, cool y sont. Toutes les marques que je suis, que j'aime, que j'apprécie sont là. Donc, c'est facile d'y faire un saut, de voir les vêtements en boutique et de d'avoir cette expérience euh, du vêtement aussi euh, à l'essayer avant de l'acheter par exemple ou de le commander simplement sur internet euh, parfois euh, on peut avoir on peut être déçu et puis surtout on peut ça peut-être ça vous pousse à l'achat d'essayer euh, ça vous donne des idées. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir une idée un petit peu de ce que de la pièce que je cherchais dans une telle boutique, et puis finalement, en voyant euh, la collection sous les yeux, à la passer et tout, euh, bah, je me rends compte que euh, allez, ça va le faire aussi que j'achète un, un imprévu finalement. Euh, puis, ouais, voilà, dans le 17ème, pour le coup, il y a beaucoup de boutiques euh, à 10 minutes à pied euh, de chez moi euh, qui sont cool et que voilà, avec des marques que j'apprécie. Euh, j'ai Octobre édition pas loin, j'ai APC, pas loin, euh, voilà, pour ne citer que ces deux. Euh, donc, voilà, ça c'est cool, cool. Et puis, bon, au-delà même des boutiques euh, vêtements, il euh, y a tous les commerces euh, euh, possibles et imaginables euh, à proximité on peut parler des sorties aussi je termine là-dessus mais c'est vrai que j'ai passé l'âge peut-être des sorties en club et euh, tout ça et euh, bon il y a les, pas mal de restos à découvrir il hein. euh, faudra que je m'y attache davantage c'est pas que je n'aime pas manger ou bien manger tout ça bien au contraire mais je suis peut-être je sais pas euh, voilà investir de l'argent euh, là-dedans ça m'intéresse un peu moins euh, je, Voilà, j'ai d'autres postes d'investissement pour le coup euh, qui sont tout, enfin, voilà, tout à fait. Euh, je ne hein, vais pas critiquer ceux qui posent leur salaire dans les restos, euh, tout ça, mais c'est un délire, hein, euh, comme, comme j'en ai moi de mon côté. Hein. Mais voilà, en tout cas, pour les sorties, euh, vraiment pour la sortie festive, disons, avec les clubs, les bars, tout ça, euh, je fréquente les terrasses, les lieux, quand même, bien sûr, euh, je bois des coups, tout ça, mais pour sortir vraiment. Peut-être que ça m'arrive encore de le faire, mais je le fais beaucoup moins souvent. En tout cas, je n'ai pas la sensation de profiter de tous ces lieux à la hauteur euh, du nombre qu'ils sont, par exemple, et de, de leur qualité pour certains. Euh, c'est vrai que je, je serais à Paris à 10, avec 10 ans de moins. Peut-être que là, pour le coup, ça aurait été un vrai argument qui pèse. Mais là, dans la mesure où c'est que... Ponctuel, et, ouais, très trop ponctuel pour que je m'en réjouisse et que ça fasse un argument euh, euh, qui fasse poids, vraiment. Eh bien, euh, eh bien, voilà, du coup, ça ne compte pas dans la balance. Bon, voilà, j'ai un peu développé tous mes arguments. Euh, je, ça ne enfin, m'a pas aidé. Ça m'a pas aidé à choisir, là, pour le moment. Est-ce que je pars ou est-ce que je reste Peut-être qu'à la vue de tous les arguments, il y a quand même un je pars, quand même, qui sort. Mais je pars pour où ça c'est vraiment la question quoi donc je vais finir d'y réfléchir tout seul promis je vous embête pas plus longtemps euh, je vous tiens informé. Hein, d'ailleurs est-ce que je bouge ou pas ça fera l'objet peut-être euh, d'un deuxième épisode sur Paris ou en tout cas sur le, euh, le 15 e déménagement et euh, en attendant je vous dis à dimanche prochain salut les gars